0: diesem Wochenende trifft sich die Linke zu ihrem Bundesparteitag in Augsburg. Es soll da eigentlich um das Wahlprogramm und die Kandidatinnen- und Kandidatenliste für die Europawahl kommendes Jahr gehen. Aber bestimmt werden vor allem auch größere Fragen diskutiert werden. Denn bald, das wissen wir seit dieser Woche, wird es ja keine linke Bundestagsfraktion mehr geben. Und Konkurrenz durch ehemalige Parteimitglieder rund um Sarah Wagenknecht. Viel zu besprechen also auf dem Parteitag und das machen wir natürlich auch hierbei auf den Punkt. Zu Gast in dieser Folge ist atisch Gürpiner, Mitglied im Bundestag aus Bayern und seit 2021 stellvertretender Parteivorsitzender der Linken. Wie sieht er das also? Hat die Linke eine Zukunft und wenn ja, welche? Sie hören den SZ Nachrichten Podcast, heute mit Vincent Vitus Leitgeb. Schön, dass Sie dabei sind. Fangen wir doch bei dieser Pressekonferenz von Dienstag diese Woche an. Dietmar Bartsch tritt dabei auf. Er ist Fraktionschef der Linken im Bundestag. Wobei man seit dem Tag dieser Pressekonferenz eigentlich sagen muss, er ist noch Fraktionschef. Bis zum 6. Dezember. Denn die Fraktion Die Linke im Bundestag, die wird sich dann selbst auflösen.
1: Natürlich ist das ein gravierender Einschnitt. Wir haben allerdings damit dann auch äh, Klarheit, dieser sehr, sehr lange, auch lebende Prozess ist beendet. In jedem Fall ist dieser Tag
2: kein Grund zur Freude.
0: 28 der bisherigen Mitglieder, darunter Bartsch selbst, werden also vermutlich bald beantragen, den Status einer Gruppe im Bundestag zu bekommen. Das heißt dann aber weniger Geld, weniger Redezeit und weniger Rechte.
1: Es ist eine Niederlage letztlich für alle Mitglieder meiner Fraktion, natürlich ist auch für mich, eine Niederlage und ich glaube auch, dass es am Ende des Tages Konsequenzen für unser Land haben wird, wenn es keine linke Fraktion mehr im Deutschen
0: Bundestag gibt. Wie es dazu kam, das ist inzwischen ja schon ziemlich gut bekannt. Sarah Wagenknecht, frühere Fraktionschefin der Linken, die ist nach monatelangen parteiinternen Querelen aus der Partei ausgetreten. Sie will jetzt eine neue Partei mit dem Namen Bündnis Sarah Wagenknecht gründen. Und weil mit ihr neun weitere Bundestagsabgeordnete aus der Linkspartei ausgetreten sind, hat die Fraktion im Bundestag eben nicht mehr genügend Mitglieder, um als Fraktion zu gelten. Es läuft also nicht sehr gut für die Linke. Und das ist außerdem nur der Tiefpunkt in einer ganzen Reihe von Entwicklungen. Seit Jahren schon gibt es interne Richtungsstreits und mäßige Wahlergebnisse. Wie geht es jetzt also weiter? Und wie groß ist die Sorge um die Zukunft der gesamten Partei nach den Ereignissen dieser Woche? Darüber habe ich mit Artisch Gürpiner gesprochen. Einer von denen, die nicht mit Sarah Wagenknecht gegangen sind. Einer, der künftig in der linken Gruppe im Bundestag sitzen will. Also einer der Gruppen. Gürpiner ist Jahrgang 1984 und stellvertretender Parteivorsitzender. Herr Gürpiner, wir unterhalten uns hier ja jetzt in einer relativ bewegten Woche für die Linkspartei. Sie fahren ja jetzt auch gleich, wir sprechen Freitagmorgen zum Parteitag in Augsburg. Mit welchen Erwartungen fahren Sie denn dahin?
1: Ich bin zuversichtlich, also insgesamt zuversichtlich. Wir hatten tatsächlich eine schwierige Woche gehabt. Ich bin ja auch in der Fraktion im Bundestag. Und da war es die Woche natürlich äh, nochmal richtig schwierig gewesen. Aber wir haben jetzt einen Parteitag, der... Ich glaube, relativ viel auch klar ziehen kann und auch klar ziehen wird. Wir diskutieren ja vor allem über das Europawahlprogramm. Wir haben eine Liste, die wir auch stellen müssen mit, finde ich, sehr, sehr guten Kandidatinnen und Kandidaten. Und wir haben so ein bisschen den Auftrag äh, angenommen. Das habe ich jetzt schon vor dem Parteitag äh, als Gefühl. Schauen wir, ob das so durchhält. Ja.
0: Ist das nicht ein bisschen zu positiv? Also jetzt mal alleine eben auf den Dienstag geblickt. Da hat die Fraktion im Bundestag beschlossen, dass sie sich zum 6. Dezember auflösen wird. Das ist zum ersten Mal seit den 1960ern so, dass das passiert im Deutschen Bundestag. Das ist doch ein gravierender Einschnitt. Also, dass man den so direkt als Neustadt bringen kann, verkaufen sie das nicht zu gut.
1: Ja, vielleicht bin ich sozusagen schon ein bisschen vor der Zeit, weil ich die Diskussion und die Streitigkeit in der Fraktion natürlich, die schon länger gegangen sind oder sehr lang gegangen sind und die jetzt aber eben in der Form nicht mehr vorhanden sind. Also da löst sich etwas. Was ähm, ich natürlich traurig finde, weil es, äh, weil wir mit einem anderen Auftrag auch in diesem Bundestag ähm, gewählt wurden. Äh, und dass es äh, dass da jetzt ähm, Menschen weggegangen sind, die auch an, anscheinend nicht mehr für das Programm stehen, für das wir angetreten sind äh, und zwei Jahre vorher noch dafür gewählt wurden, das macht natürlich betroffen aber, und ich habe die Woche auch mit Beschäftigten nochmal bei einem Gespräch gewesen, die in der Fraktion sind und die ja quasi auch, was ja alles aufgelöst wird, die auch aufhören müssen und wir überlegen, wie wir die überführen können, wie wir eben eine Gruppe gestalten können und auch möglichst viele der ja wichtigen Menschen, die da für uns arbeiten, auch mitnehmen können. Deswegen, das habe ich alles noch, aber ich denke, dass, diese, dass dieser Punkt, dass die jetzt draußen sind, tatsächlich auch durch ist. Also wir haben... Also wir haben eine ganz andere Situation, die wir uns, der wir uns annehmen müssen. Also gerade die Woche mit dem Haushalt, die, die die Ampel irgendwie durchgezogen hat. Und da haben andere, die jetzt ehemals bei den Grünen waren, die von der SPD kommen, die sagen, okay, das ist diese Opposition, die es unbedingt braucht. Deswegen nehme ich diese Aufgabe so ein bisschen an.
0: Auf die Inhalte würde ich gleich auch noch kommen. Aber genau, Sie meinten jetzt Menschen mitnehmen. Da meinen Sie auch Mitarbeitende der Parlamentsfraktion im Bundestag, denen sie zum Beispiel den Job erhalten wollen. Das hat ja nicht nur Auswirkungen dass sie den Fraktionsstatus verlieren, dass sie weniger Redezeit haben, weniger Geld haben, sondern dass sie auch Mitarbeitende entlassen müssen zum Beispiel.
1: Genau. Wir haben über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Fraktion, die machen einen Großteil der Aufgaben, die quasi im Hintergrund ablaufen. Das sind Expertinnen und Experten bei mir im Gesundheitsbereich, unglaublich tolle Referenten, die da arbeiten. Und ähm, die jetzt alle zu verlieren, ist ein Riesenproblem. Wir müssen uns darum kümmern, dass wir möglichst viele von diesen Menschen zum, zum einen wegen, denen, weil die natürlich einfach ähm, quasi weiterarbeiten können sollen, auf der anderen Seite, aber auch wegen uns, weil es ein unglaublicher Braindrain ist, wenn die gehen, die müssen wir möglichst versuchen zu halten und zu erhalten. Ähm, das ist sozusagen eine persönliche, aber auch eine fachliche Sache. Aber entscheidend ist quasi dass eben der Blick jetzt nach vorne zu sagen, okay, was für was braucht es diese Partei? Und ich finde, diese Woche ist nochmal deutlich geworden, wie wichtig diese Partei ist und wie entscheidend es ist, dass wir gegen gegen die, die jetzt kürzen, gegen die, die quasi plötzlich ähm, die Festung Europa äh, aufbauen wollten, die das vor zwei, drei Jahren noch alle anders gesagt haben, ich blicke auf die Grünen, aber auch auf die SPD, dass wir da sagen, es geht so nicht und dass wir den Kampf aufnehmen.
0: Sie hatten jetzt auch schon angedeutet, das Ziel wäre im Bundestag zumindest mal eine Gruppe zu gründen, den Gruppenstatus zu beantragen. Da gibt es jetzt aber auch schon... Paar Zweifel. Wird das denn eine Gruppe sein? Werden das zwei Gruppen sein? Können Sie dazu etwas sagen?
1: Ja, gut, also. Wie ich sagen Ich Zwei Gruppen werden es wahrscheinlich äh, werden, zumindest gehe ich davon aus, dass die, die jetzt gegangen sind, eine äh, versuchen auch eine Gruppe zu gründen. Aber mit denen, die jetzt geblieben sind, die bei uns in der Partei sind, äh, da bin ich äh, schon einigermaßen zuversichtlich, weil die schon, also es ist nicht so, dass wir inhaltlich immer einer Meinung sind. Und Es wäre, glaube ich, auch, ähm, da wird es richtig bedenklich, wenn die Linke jetzt nicht mehr diskutieren würde miteinander. Das wäre eine ganz neue Situation, aber es gibt, eine, es gibt sozusagen eine Verantwortung, derer sich die Menschen bewusst sind, die jetzt im Bundestag noch bei uns in der Partei sind. Und ich denke, das wird auch quasi in unsere Gruppe reintragen, dass wir da gemeinsam in einem Strang ziehen.
0: Also im Bundestag die verbliebenen Abgeordneten der früheren Fraktion Die Linke, die nicht in die noch zu gründende Partei von Sarah Wagenknecht mitgehen, da glauben Sie, das bleibt eine Gruppe?
1: ich, ich streite da auf jeden Fall drum. Das ist ganz wichtig. Also wir brauchen eine, eine möglichst großen, große Gruppe, es sind 28 Kolleginnen und Kollegen, die jetzt sagen, okay, wir, wir gehen das an. Und da wird es da natürlich, ich meine, wir haben weniger Redezeit, wir haben weniger Ressourcen und die gilt es jetzt zu bündeln. Und da bin ich einigermaßen zuversichtlich, dass es auch klappt.
0: Dann kommen wir doch mal zu dem, zu dem inhaltlichen, Sie hatten es ja auch schon in mehreren Punkten angedeutet. Sie sagen eben, es braucht diese linke Partei jetzt mehr denn je. Klar, Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender gerade noch, hat auch gesagt, der Bezugspunkt ihrer Arbeit wird nicht die neue Partei von Sarah Wagenknecht werden, wenn sie dann gegründet ist. Aber von der kommt ja doch auch deutliche Kritik an der Politik und an den Inhalten der bisherigen Linken, Sie sagt, es gibt gerade keine relevante Wählerschaft zum Beispiel für diese Politik. Was würden Sie dem entgegnen? Sie sind ja doch jetzt leidenschaftlich reingegangen und meinen, dass es diese Partei braucht und dass sie Antworten haben auf aktuelle Probleme.
1: Ja, natürlich braucht es die. Und ich sehe da auch, dass Sarah Wagenknecht natürlich einen Anteil daran hatte, dass uns die Wählerinnen und Wähler weggebrochen sind. Quasi in uns auch nicht, kein Vertrauen mehr reingesetzt haben, äh, weil quasi alles, was wir gemacht haben, wofür wir gestritten haben. Ich meine, ich bin im Krankenhausbereich äh, bei den Pflegerinnen und Pfleger äh, sehr aktiv und die haben gewartet, quasi, dass wir uns mal klar positionieren. So. Und, das, ähm, und, und das ist jetzt wieder möglich. Und ich sage Ihnen so, so zwei, drei Themen. Wir reden gerade von einem Europa, was sich abschottet. Und da geht es um Menschen, die an den Außengrenzen sterben. Und da hat Sarah Wagenknecht nicht quasi mit allen anderen Parteien, geht sozusagen den Rechtsdruck mit. Und stimmt für sichere Herkunftsstaaten, vermeintlich sichere Herkunftsstaaten, damit die Menschen nicht ähm, quasi zu uns kommen können. So die Konsequenz ist, dass tatsächlich Menschen im Endeffekt sterben werden, weil die Boll, weil, der, weil das Bollwerk immer höher wird oder im Mittelmeer immer tiefer und die Menschen zurück abgeschoben werden. Das ist höchst gefährlich. Und dieses Ausspielen der Menschen, die zu uns kommen, und den Menschen, die bei uns schon sind und denen es nicht gut geht das quasi ist extrem gefährlich. Und das machen alle anderen Parteien mit. Deswegen gibt es ja auch quasi diese Relevanz für uns. Das ist ja nichts, was ich mir wirklich ausdenke, sondern das ist was, was ja in der momentanen Situation offensichtlich ist. Wir kürzen den Haushalt, die Regierung kürzt den Haushalt auf der einen Seite, schiebt die Schuld für die klammen Kommunen dann auf die Geflüchteten, die kommen. Und ich halte das wirklich für fatal, auch für die Gesellschaft. Und quasi den Rechten nach dem Mund zu reden, hat auch nie bewirkt, dass die Rechten schwächer geworden sind. Die werden dadurch stärker. Und daraus ziehe ich eine sehr zentrale zentralen Punkt für uns. Wir müssen das Bolbecker sein gegen rechts, aber wir müssen auch das Bolbeck sein gegen die Kürzung. Und wir müssen den Menschen Hoffnung und Kraft zurückgeben, dass es sich dafür lohnt, zu streiten und zu kämpfen. Ich glaube, das ist entscheidend.
0: Da wird jetzt natürlich die andere Seite entgegnen. Klar, man könnte jetzt mehr Geld ausgeben und zum Beispiel sagen, wir wollen mehr Wohnungen bauen. Aber das dauert natürlich seine Zeit und aktuell fehlen in Deutschland zum Beispiel schon sehr viele Wohnungen für alle Menschen, die hier sind. Müssten wir dann nicht zumindest vorübergehend sagen, wir, wir, wir grenzen ein, wie viele Menschen dazukommen?
1: Also das will ich auch gar nicht bestreiten. Natürlich fehlt, fehlt das Geld. Natürlich fehlen Wohnungen, vor allem in Ballungsgebieten, wobei jetzt auch nicht überall. Ne, es gibt auch Leerstand. Es gibt übrigens auch bewussten Leerstand äh, hier in München. Ne? In Ballungsgebieten gibt es Leerstand, weil die Menschen, die äh, also Wohnspekulation damit betrieben wird, ob eben auf Kosten derer die Wohnungen suchen. Aber es man sieht doch, also ich habe ja, wie soll ich sagen, als Linker gar nicht so gern recht, äh, wie, wie, wie ich es in anderen Bereichen habe. Äh, so wir haben gesagt, die Schuldenbremse wird genau das produzieren. So wir müssen jetzt investieren in Wohnungsbau gegen den Klimawandel, all das ist quasi nicht was, was wir morgen machen können, weil wir völlig recht haben, es fehlt ja, müssen wir heute machen. So, aber diese Schuldenbremse zeigt genau jetzt, diese Woche, was für ein Problem wir haben. Also ich sage immer, es gab mal den ersten Bundeskanzler Adenauer, der war jetzt auch nicht dafür bekannt, links zu sein. Die haben natürlich mit äh, Abgaben von Vermögenden das dieses Land wieder aufgebaut. Das wäre ohne das gar nicht möglich gewesen. Da war ein Marshallplan. Da waren aber auch quasi, ähm, Reiche, die sich an diesen Kosten, äh, beteiligen mussten und beteiligt haben. Die Vermögensabgabe, die Millionärs- und Milliardärsteuer. Und da müssen wir natürlich ansetzen. Und da müssen wir massiv ansetzen. So. Und das finde ich, finde ich eigentlich sehr logisch und nachvollziehbar. Wo kann man das Geld hernehmen? Äh, bei denen, die quasi selbst in den Krisen auch dazu verdient haben. Und dann, und dann zu sagen, ey, wir können es uns nicht leisten. Und übrigens sind die Geflüchteten schuld. Ist, Einigermaßen erbärmlich. Und das finde ich, das sage ich sozusagen zu ehemaligen Parteikolleginnen und Kollegen von mir, sage ich aber auch zu den zu allen anderen, inklusive Grün und SPD, die jetzt quasi noch nicht mal mehr Lindner als, also sie vorschieben können als Feigenblatt. Übrigens ein relativ kleines Feigenblatt bei den Umfragewerten, die FDP gerade hat. Das sage ich quasi auch zu denen, zu wie Scholz, der eben mit den Investitionsbremsen eben mitverantwortlich ist, ganz vorne als Kanzler.
0: Da sind jetzt Ihre Umfragewerte natürlich gerade auch nicht äh, ideal. partei Parteitag haben Sie jetzt in Augsburg, da hat die, äh, die Linke in Bayern zuletzt 1,5 Prozent mehr nee, gewonnen. Mal dankbar. Bei den Landtagswahlen, die nächstes Jahr anstehen, ja, ja, gut, ich schon mal sind dankbar, auch so wenn die, bei 9, 10 Prozent.
1: Wenn, also wenn, wenn, wenn die quasi auf kleine Parteien hören würden, die SPD und die Grünen, wäre ja gar nicht undankbar, sie hören immer auf die falsche kleine Partei so, äh, und machen damit eine andere, gar nicht mehr so kleine Partei, äh, die Rechten eben ähm, immer größer. So, Deswegen können Sie auch mal auf uns hören. Das wäre, glaube ich, für die Gesellschaft ein bisschen, bisschen besser produktiver und würde die Gesellschaft auch mehr zusammenhalten. Aber gut, Sie haben recht, wir sind auch gerade nicht so stark, aber wir müssen dafür streiten, dass wir wieder stärker werden. Und ich glaube, das wird der Parteitag schon so ein bisschen zeigen. Ich bin zumindest zuversichtlich.
0: Und Sie haben ja auch zum Beispiel äh, an, an Zustimmung verloren, auch in, auch in Bundesländern, wo Sie mit an der Regierung sind, also Thüringen, wo auch nächstes Jahr eine Landtagswahl stattfinden wird, wo Sie Ministerpräsidenten stellen. Warum dringen Sie denn mit den Inhalten dann so schlecht durch, dass dann eben doch auf, auf der Seite der Rechten, so wie Sie es beschrieben haben, so viel Zustimmung dazu gewonnen werden kann?
1: Ja, es, es gibt, glaube ich, viele Ursachen. Ähm, das eine war natürlich der Streit gewesen, weil du quasi nicht in der Öffentlichkeit eine klare, Position vertreten konntest. Ich will es auch nicht nur darauf schieben, Ich will aber auch sagen, wir haben also quasi Thüringen haben wir stellen wir Ministerpräsidenten, wir haben in Bremen und Macomb ähm, sind wir an der Regierung beteiligt, auch gar nicht, also in Bremen ja gar nicht ähm, viel nachgelassen. Also wir haben schon jetzt nicht überall ähm, verloren, aber insgesamt war die war die Zeit schwierig gewesen. Und ich glaube, wir müssen sehr 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 lernen, auch die quasi wieder die Zuversicht mit den Menschen, also quasi an, quasi an die Menschen zu bringen. Und wir müssen eine Sache machen, was wir früher schon mal besser konnten. Und zwar, wir müssen auch wenn Sachen gerade nicht quasi in Regierung oder in starker Opposition alle veränderbar sind, wir müssen deutlich machen, dass wir Menschen trotzdem helfen. Also wir hatten früher Sozialberatung, Hartz-IV-Beratung, was wir so ein bisschen unter dem Motto Kümmererpartei waren. Das müssen wir, glaube ich, mehr anbieten. Wir müssen sagen, ich, wir wissen, wir können euch heute jetzt nicht mit dem Gesetz sofort helfen, weil wir eben nicht ähm, die Mehrheit haben, die gesellschaftliche Mehrheit haben, aber wir unterstützen euch vor Ort. Das lehrt uns so ein bisschen... Ähm die linke Partei in Österreich, die KPÖ, die hatte in den letzten äh, Jahren quasi äh, entgegen den anderen Stimmungen, die es europaweit gibt. Also es ist ja kein De deutscher Rechtsruck alleine, das ist ja quasi findet in anderen Ländern auch statt. Aber die hatten Zuwachs, weil sie sich seit Jahren um die Mieterinnen und Mieter gekümmert haben. Äh, und das müssen wir übernehmen. Wir müssen sagen, ey, wir helfen euch. Kommt zu uns, wir unterstützen euch dort, wo wir können, auch in den jetzt schon bestehenden müßlichen äh, Lagen, in denen ihr seid. Und wir versuchen trotzdem darüber hinaus, nicht nur quasi darüber hinaus, auch die Menschen äh, langfristig zu helfen, indem wir die Letzte auch wirklich verändern.
0: Das ist ganz interessant, weil das ja eine Diagnose wäre, wo wir vermutlich Sarah Wagenknecht und Unterstützer zustimmen würden, wenn ich die richtig verstanden habe, die ihr gesagt haben: Bisher war man dann als Linkspartei zu weit weg von den Bürgerinnen und Bürgern und deren Problemen und habe sich dann zu sehr fokussiert auf kleinere Gruppierungen, kleinere Strömungen, Partikularinteressen. Naja, ich,
1: ich, was sie ja falsch gesehen hat, ist erstens, dass sie jetzt nicht, also ich habe jetzt an ganz, ganz wenigen Betriebstoren und Werkstoren gesehen äh, an der Seiten der Streikenden, an den Seiten der Beschäftigten. Das ist egal, äh, das war auch nicht ihr Stil, ehrlicherweise. Aber der Punkt ist, die Menschen zusammenzubinden. Und das hat ist, ich glaube, das kriegt es nicht so richtig hin, weil also, es eben nicht darum geht, weil ich anfangs schon gesagt habe, dass da Menschen, die zu uns kommen und Menschen, die hier sind, dass es den beiden gleichermaßen nicht gut geht und dass die Schuld nicht der eine oder die andere hat, sondern dass die Schuld die Menschen da haben, haben die zu viel haben und die auch dazu, dazu verdient haben. So. Und wir müssen, wir müssen das ändern.
0: Sie haben sich ja persönlich auch dagegen entschieden, jetzt in eine noch zu gründende neue Partei mit Sarah Wagenknecht mitzugehen. Ähm, ich habe mich da gefragt, das Wählerpotenzial für diese neue Partei scheint ja recht hoch zu sein noch. dass Wir wissen, das darf man nicht überbewerten, aber die Zahl 27 Prozent ist mal so kursiert. Hätten Sie da nicht auch sagen können, gut, das sind die Erfolgsaussichten jetzt auch persönlich sehr hoch, damit dann wieder gewählt zu werden, in ein Amt gewählt zu werden und vielleicht auch zu gestalten dann für die eigenen Themen? Gesundheit haben Sie angesprochen.
1: Naja, ich zum einen bin ich deswegen nicht in die Politik gegangen. So, also wenn, wenn ich wirklich glaube, ich müsste linke Ziele aufgeben, um wieder gewählt zu werden, dann würde ich vorher aufhören. So, ich habe ein, hab ein anderes Ziel. Ich habe auch einen anderen Blick auf die Gesellschaft und hoffe auch, dass die Gesellschaft insgesamt von dieser Spaltung abrückt und kämpfe dafür, dass wir quasi zu einer sozialen, solidarischen Gesellschaft wird. Deswegen würde ich das sozusagen, also ich stelle Inhalte äh, über die Karriere nicht andersrum, um es mal deutlich zu machen. Ich weiß auch, dass es nicht alle leider so sehen, die weggegangen sind. Es ist ein Teil des Problems. Zum Zweiten ist aber sind Potenziale immer quasi erstmal sehr neblig. Ne? Also wir haben auch ein Potenzial von über 20 Prozent. Sogar in Bayern sind wir knapp bei 20 Prozent im Potenzial. Und es ist bei Sarah nicht natürlich so, dass dass sie gewissermaßen Projektionsfläche ist. so Und da gibt es sozusagen von der, von der AfD bis auch SPD und Grüne, sogar bei den Grünen gibt es welche, die sich vorstellen können, Bündnis Sarah Wagen nicht zu sehen, auch wenn sie die zum Hauptfeind auserkoren hat. Das finde ich erstmal nicht so richtig aussagekräftig. Man muss sehen, was da passiert.
0: Dann kommen wir vielleicht jetzt zum Schluss nochmal zum, zum Parteitag. Sie haben sich ja am Anfang erhofft, dass damit wieder ein neuer Geist in die Partei reinkommt, dass äh, auch die Selbstbeschäftigung gewissermaßen aufhört. Für wie realistisch halten Sie das? Also debattiert wird ja trotzdem werden. Es gibt ja auch Anträge, wenn man auf das Programm schaut, die das sich auch nochmal damit beschäftigen wollen, mit der Krise der Partei. Also wie zuversichtlich sind Sie, dass man wirklich geschlossen aus diesem Parteitag dann rausgehen wird oder nicht doch die nächste große öffentliche Debatte stattfinden wird?
1: Also machen Sie sich keine Sorgen, wir werden nicht aufhören zu streiten. So Wie gesagt, das gehört auch dazu. Ich finde nur, wir können wieder über Inhalte streiten. So, genau wie hoch muss der Mindestlohn sein, damit er wirklich armutsfest ist? Das ähm, sind so, so Forderungen? Wie, Realist, also wie realistisch kann man diese Forderungen stellen, damit die auch in der Bevölkerung ankommt, damit die auch sagen: Okay, dafür streite ich oder dafür streite ich mit oder dafür wähle ich die Linke? Das sind Sachen, die, über die wir auch genau über die will ich auch streiten, weil das ja quasi eine sehr inhaltliche Diskussion ist, um die es dann geht. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir am Ende des Parteitags uns hat es deutet die Liste an, die quasi ähm, wo jetzt auch den prominenten Plätzen tatsächlich eine, eine breite, große Auswahl ist an Menschen, die, die das deutlich machen, dass das ein gemeinsames Projekt sein kann und dass es sozial und solidarisch ausgestaltet sein muss. Über die einzelnen Punkte werde ich mich gerne weiter streiten und das, da bin ich auch gespannt aufs, aufs Wochenende. Und es wird auch ein langes Wochenende, das ist alles irgendwie klar, es ist auch nicht ganz neu, aber ähm, es ist sozusagen nicht mehr dieses Persönliche und nicht mehr eben dieses ist es noch links oder ist es nicht links, sondern wie gestalten wir das aus, damit wir den Menschen helfen können? Das müssen das müssen wir im Zentrum haben und ich glaube, es ist auf dem Zentrum.
0: Okay, werden wir dann abwarten, wie harmonisch es wird am Ende und natürlich genau beobachten. Die Namen nur kurz nachgereicht, es geht da um das Spitzenteam für die Europawahl. Martin Schirdewan wird antreten, ihr Parteivorsitzender Carola Rakete, Aktivistin für Menschenrechte, Seenotretterin Özlem Demirel, EU-Abgeordnete für die Linke und Gerhard Trabert, der bekannt ist für seine Armutsbekämpfung, Sozialarbeiter 2022 haben sie ihn für die Linkspartei auch als Bundespräsident vorgeschlagen. Was sind denn dann Ihre Erwartungen mit diesem Team für die Europawahl? Können Sie das schon konkret machen? Worum geht es da für Sie?
1: Also, ich habe jetzt auch keine Zahl. So, ne? Wir müssen dafür kämpfen, dass wir also gar nicht nur ganz viele Menschen gewinnen, die jetzt bei uns mitmachen oder die uns wählen, sondern ich finde, wir haben, also, wir machen es nicht als Selbstzweck sondern was das Ziel ist, tatsächlich dem ganzen Rechtsruck und diesem ganzen, wir müssen, wir müssen sozusagen aufpassen, dass keiner mehr zu uns kommt und quasi diese Armut, die zuwächst, dass wir, deren, dass wir da einen anderen Diskurs, eine andere Perspektive entgegensetzen. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir, glaube ich, sehr, sehr viel erreicht. Und dafür sind unsere Inhalte wichtig, dafür sind natürlich die Personen wichtig. Und das ist sozusagen mein Ziel.
0: Dann sage ich erstmal vielen Dank für das Gespräch bis hierhin. Ich bedanke mich bei Ihnen. Und falls Sie noch mehr über Die Linke lesen wollen und wie die Konfliktlinien in der Partei gerade verlaufen, dann empfehle ich Ihnen eine Reportage meines Kollegen Boris Herrmann. Der hat eine Person begleitet, die Die Linke verlässt, Klaus Ernst, und eine, die bleibt, Klara Bünger. Den Link finden Sie in den Shownotes. 60 Milliarden weniger fürs Klima. Das war der Titel unserer Sendung von Mittwoch. Da hat nämlich das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass das Geld für die Bekämpfung der Corona-Pandemie nicht für den Klimaschutz umgewidmet werden darf. Es geht dabei um Geld, das die Große Koalition damals per Kreditermächtigung zum Haushalt ergänzt hat, das dann aber doch nicht mehr für die Corona-Bewältigung gebraucht wurde. Die Ampelregierung hat es dann stattdessen in den Klima- und Transformationsfonds verschoben. Aber das geht so nicht, laut aktuellem Urteil. Das heißt, der Bundesregierung fehlt jetzt auf einen Schlag viel Geld, das eigentlich für Projekte zur Energiewende eingeplant war. Und viele fragen sich, woher könnten die 60 Milliarden stattdessen kommen? Und diese Frage habe ich direkt an meinen Kollegen Klaus Hulverscheid weitergeleitet, der aus dem Berliner SZ-Büro über Wirtschaftspolitik berichtet.
3: Die gute Nachricht ist zunächst einmal, dass niemand in Hektik verfallen muss. Denn der KTF, der Klima- und Transformationsfonds, ist trotz der fehlenden 60 Milliarden noch gut gefüllt. Er erzielt auch Einnahmen, unter anderem aus dem Verkauf von Emissionszertifikaten, CO2-Emissionszertifikaten an Unternehmen. Das heißt, alle Programme, die zugesagt worden sind, können bis auf weiteres auch finanziert werden, bis weit ins nächste Jahr hinein. Mittelfristig allerdings gibt es natürlich ein Problem. Die einfachste Variante wäre... Kredite aufzunehmen, das war sowieso geplant. Nur müsste das diesmal über den Bundeshaushalt laufen. Und das geht eben nicht so einfach, sondern dafür müsste die Schuldenbremse des Grundgesetzes noch einmal ausgesetzt werden. Das hat Finanzminister Lindner ausgeschlossen. Zweite Variante wäre Steuererhöhungen, sicher sehr unpopulär. Und auch deshalb hat Minister Lindner das bereits ausgeschlossen. Es widerspricht allem, was die FDP, insbesondere ihren Wählern in den vergangenen Jahren versprochen hat. Eine dritte Variante wäre die Streichung von Subventionen. Es ist so, dass der Bund jedes Jahr, äh, ein, je nachdem wie man es rechnet, einen zwei- bis dreistelligen Milliardenbetrag an Subventionen ausschüttet. Ähm, 60 Milliarden davon gelten nach einer Definition des Umweltbundesamts als klimaschädlich. Und also hier könnte einiges getan werden. Es steht sogar im Koalitionsvertrag, dass hier einiges getan werden soll. Beispiele wären beispielsweise die Steuervergünstigung für Dieselkraftstoff oder auch das sogenannte Dienstwagenprivileg. Das Problem ist nur, dass sich die Koalition intern nicht einmal einig ist, was eine Subvention ist. Lindner beispielsweise hält das Dienstwagenprivileg gar nicht für ein Privileg, sondern für eine ganz normale steuerliche Regelung. Insofern auch an dieser Stelle kommt noch viel Arbeit auf die Koalition zu, wenn man hier Mehreinnahmen in nennenswerter Höhe generieren will.
0: Wie die Ampelregierung jetzt also weitermachen will, darüber halten wir sie natürlich immer auf SZ.de auf dem Laufenden. Und jetzt noch alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. Am Mittwoch hat das israelische Militär einen Teil des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt gestürmt. Schon in den Tagen davor gab es in der Nähe von Krankenhäusern im nördlichen Gazastreifen streifen Gefechte zwischen israelischen Bodentruppen und palästinensischen Extremisten. Israel vermutet, dass sich unter dem Al-Shifa-Krankenhaus eine Kommandozentrale der Terrormiliz Hamas befindet. Die streitet das ab. Am Donnerstag hat das israelische Militär dann gemeldet, dass es im Krankenhaus Waffen der Hamas gefunden habe. Es gebe aber keine Hinweise darauf, dass sich in der Klinik auch Geiseln befinden.
1: Der kurzfristig anberaumte Streik der Lokführergewerkschaft GDL führt bundesweit zu massiven Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn.
0: Das hat ein Sprecher der Deutschen Bahn am um Donnerstagmorgen gesagt, nachdem die Lokführergewerkschaft GDL von Mittwoch auf Donnerstag zum Streik aufgerufen hatte. Lokomotivführer, Zugbegleiter und Werkstattmitarbeiter haben sich daran beteiligt. Es geht dabei um die aktuellen Tarifgespräche. Die Gewerkschaft fordert wegen der hohen Inflation mindestens 555 Euro mehr Gehalt im Monat. Dazu eine Inflationsprämie und dass verschiedene Zulagen erhöht werden. Vor allem will sie eine vier tage woche bei gleichem Gehalt durchsetzen. Die Bahn bietet dagegen 11% mehr Lohn plus Inflationsprämie. Allerdings soll der neue Tarifabschluss eine Laufzeit von 32 Monaten haben. Das ist zu lange aus Sicht der GDL. Am Freitagmittag ist der türkische Staatspräsident Erdogan in Deutschland angekommen. Auf dem Plan steht erst ein Treffen mit Bundespräsident Steinmeier, danach ein Pressetermin und Abendessen mit Bundeskanzler Scholz. Im Gespräch mit Scholz soll es neben dem Gaza-Krieg und seinen Folgen auch um die Flüchtlingspolitik und den russischen Angriff auf die Ukraine gehen. Der Besuch ist umstritten, weil Erdogan die islamistische Terrororganisation Hamas zuletzt als Befreiungsorganisation bezeichnet hat, Israel dagegen als Terrorstaat. Nach dem Rückblick schauen wir jetzt auch noch nach vorne. Mein Kollege Leonardo Kahn hat sich angeschaut, was uns nächste Woche erwartet. Hi Leo.
2: Hi Vincent. Also nachdem wir uns jetzt hier ausgiebig mit der Linkspartei beschäftigt haben, steht nächste Woche die Grünen im Mittelpunkt. Von Donnerstag bis Sonntag ist in Karlsruhe ihr Bundesparteitag. Da will sie ebenfalls ihre KandidatInnenliste für die Europawahl aufstellen. Außerdem wird der Vorstand gewählt. Und der Grünen-Chef Umit Nuripur und die politische Geschäftsführerin Emily Bühning wollen schon am Montag näheres dazu bekannt geben. Bei der Europawahl 2019 wurden die Grünen ja in Deutschland zweitstärkste Kraft. Da hatten
0: sie knapp über 20 Prozent, wenn ich mich richtig erinnere. Das wäre ja was, wo sie vermutlich auch wieder hinwollen. Du hast aber auch ins Ausland geschaut.
2: Ja, in den Niederlanden wird am Mittwoch das Parlament neu gewählt. Die Wahlen wurden dabei vorgezogen, weil die bisherige Regierung im Streit und um die Migrationspolitik zerbrochen ist. Und der Premierminister Mark Rutte hatte im Juli überraschend dann seinen Rücktritt angekündigt. Seine rechtsliberale Partei, die VDD, liegt zwar in den Umfragen immer noch vorn, aber knapp dahinter liegt eine neu gegründete Partei, die NSC. Sie wird von Peter Omzig geführt, der gerade relativ steil aufsteigt.
0: Alles klar. Und dann wolltest du noch etwas außerhalb der Politik noch auf etwas hinweisen, hast du schon angekündigt gehabt. Darauf scheinst zumindest du dich zu freuen.
2: Ja, genau aus der Musik. Und zwar ähm, die Boy-Group Take That, die feiert ihren Comeback. Ihr neues Album This Life erscheint am Freitag und Robbie Williams ist dazu leider nicht drauf. Aber unsere Musikredaktion, die konnte da schon vorher ein bisschen reinhören und die fanden es überraschend gut.
0: Das wievielte Comeback war das dann? So das dritte würde ich jetzt mal tippen. Aber wir sind gespannt. Danke, Leo. Damit wären wir jetzt auch schon am Schluss der heutigen Folge. Falls Sie aber weiter direkt Podcasts hören wollen, oder an anders am Wochenende, dann hätte ich einen Tipp für Sie. In unserem Format In aller Ruhe ist nämlich eine neue Episode erschienen. Caroline Emke spricht darin mit Theresa Bücker über den Fachkräftemangel in Deutschland. Darüber, wie der mit Care-Arbeit zusammenhängt, und warum das auch ein feministisches Problem ist. Alle Infos auf sz.de slash in aller Ruhe. Produziert hat diese Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören und bis Montag.